0: See on Raumels vanemuse podcast ja see on just sulle, kui sa oled lapsevanem, kes on väsinud pidevast võimuvõitlusest oma kodus, aga samal ajal tunned, et sa ei soovi oma last kasvatada karistuste hirmu või ülem võimuga. Igal nädalal me keskendume ühele vanemlusteemale ning igal nädalal annan sulle podcastist kaasa mõne praktilise näppu näite saate teemal. Aitäh sulle, et soovid lapsevanemana teha teadlike valikuid ja hakkame pihta. Ja tere tulemast tagasi! Peamiselt mul endale, sest ma tegin nii podcastiga kui ka üle üldse töölainel suve puhkuse, et ka mina saaksin enda akkusid laadida ning panustada nii enda ja naisevahelisse suhtesse kui ka oma suhetesse enda lastega. Samas, eks mul ikka olid silmad ja kõrvad kogu aeg lahti ja nii tuligi tänanegi podcast Päriselu olukorrast, mida ma tahan sinuga õige pea jagada. Nimelt... Päris sagedasti, kui me räägime rahumeelsest vanemlusest, siis paljudel inimestel, nii lapsevanematel, vanavanematel kui ka tegelikult mitte lapsevanematel on selline ette kujutus, et see rahumeelne vanemlus on midagi utoopilist, kus lapse ja vanema vahel või miks mitte ka laste omavahelises suhtlemises ei tohiks esile kerkida konflikte ja probleeme või väljakutseid. Ja ma tahaks seda veel korda rõhutada. Konfliktid. Seal hulgas erimeelsused vanema ja lapse vahel on täiesti normaalne igapäeva eluosa. Vahe on aga selles, kuidas me neid olukordasid lahendame, mida me ette võtame, kuidas me käitume ja mida me oma käitumisega lapsele õpetame. Ja vahepeal on vähemalt sama oluline see, mida me ei tee kui see, mida me teeme või kuidas me käitume mingis konkreetses olukorras. Nii mõnigi kord on vaja mitte midagi teha ja just selles me tänases podcastis räägimegi. Miks ja kuidas siis seda teha? Nii mõnigi kord me kipume üle mõtlema või siis üle reageerima. Me tunnemegi, et me peamegi iga olukorra peale kas reageerima või käituma kuidagi või midagi ette võtma. Ja sageli on see päris tekitav, et kuidas ma küll saan lapse lapsevanemana mitte midagi teha või mitte midagi ette võtta, kui olukord hargneb lahti otse minu enda silmade ees või silmade all. Aga vahepeal just seda tulebki teha. Ja ma tahan jagada sinuga ühte lugu hiljutisest ajast. Me olime oma perega koos tuttavatega hiljuti välikohvikus õhtustamas. Ja nagu ikka lapsevanematele, me valisime sellise kohviku, kus oleks lastel ka mõnus oma pead mängida. Et üks meist mina või minu naine ei peaks kogu aeg lapsi kanseldama, sest reaalsus on see, meie lapsed on praegu aastane ja viie aastane seda natukene palju oodata, Nendelt, et nad istuksid kaks-kolm tundi restorani toolis paigal vaikselt ilma nihelemata ja nii edasi. Ehk siis selles kohvikus, mis me valisime, oligi suur sisehoov, mis oli lastele turvaline ja seal oli suur lastele mõeldud mänguala. Kus juures meie laua ja selle mänguala vahel oli üks ja kumad, ma ütleks oma paar meetrit, nii et lapsed tundsid, et nad olidki oma pead. Tegelikult oli see õhtu päris superõhtu, kus täiskasvanud saidki oma pead nautida täiskasvanute seltskonda ja lapsed olid suuresti oma pead. Vahepeal käisid küll snäki võtmas, aga siis läksid tagasi mängima. Mina sätisin ennast istuma näoga laste mängu ala poole, et mul lihtsalt oleksid asjad silmal ja ma aegalt saaksin neil silma peal hoida ja lihtsalt, ma ei tea, võibolla siis kontrollida, kuidas asjad lähevad. Ning ühel hetkel ma märkasingi, Et üks meie lastest hakkab ühe teise võõralapsega riidu minema või see olukord hakkab natukene eskaleeruma või siis emotsioonid hakkavad tõusma. Ja ma kommenteerisin seda oma naisele, et ka tema oleks lihtsalt teadlik, et mängualas võivad emotsioonid üles kerida. Ja tegelikult mul ei olnudki muud eesmärki kui lihtsalt oma naist informeerituna hoida, kuid kuna me ei olnud laua üksinda, siis kuulis seda minu kommentaari või märkust ka üle jäänud selskond. Mille peale siis üks lauas viibija suskas kohe vahel, et teades millega ma tegelen, et mis sa nüüd selles olukorras teed või kuidas sa selle olukorra nüüd lahendad. Ja ma tegelikult ei olnud sellele väga palju teadlikult mõelnud, sest see minu suhtumine, ma ütleks, et on juba mulle loomupärane või see ongi minu teine loomus. Ja ma mõtlesin sellele ja ma vastasin, et ma ei plaanigi mitte midagi teha, et ma lasengi lastel selle olukorra oma pead lahendada. Ja tundus, et see minu vastus oli, ma ei tea, kas päris üllatav, aga pigem nagu ootamatu, et see küsija pigem ootas, et ma ikkagi lähen aktiivselt seda olukorda lahendama ja tal oli lihtsalt huvitav näha, kuidas ma seda teen. Aga minu kommentaari peale, et ma lasen selle olukorra lastel ise lahendada, siis nii mõnigi lauas viib ja keeras ka enda näo mängu poole, et vaadata nüüd siis, kuidas vanemlusmentori lapsed selle olukorra ise oma pead lahendavad. Ja see kord näed, laheneski see olukord isenesest. Ja tegelikult see olukord lahtus isenesest. Minu lapsed ka ei pidanud midagi aktiivselt tegema või seda olukorda lahendama. Ma tegelikult ei jaga seda lugu sellepärast, et näidata, kui võimekad meie lapsed on. Sest nad on tegelikult täiesti tavalised lapsed. Täiesti tavalised kolme- ja aastased lapsed. Vahepeal nad suudavad oma emotsioonid altsutada, vahepeal ei suuda. Ja see kord näed, suutsid. Aga teine kord jälle ei suuda. Ja see on täiesti okei. Okay. Vähemalt minule. Ja mingil määral mul on ükskõik, mis teised inimesed arvavad, sest minu lapsed on kõigest inimesed. Nad on kolme- ja aastased väikesed inimesed ja mina ei taha neile ekstra survet peale panna, et nemad peaksid käituma täiuslikult ja võibolla üle oma varju hüppama ainult sellepärast, et mina nende isana olen otsustanud sellest valdkonnast teha oma kutsumuse. Ma lubangi oma lastel käituda eakohaselt. Aga mitte sellele ma ei tahnud täna keskenduda. Pigem on minu jaoks selle loomoraal see, et laskem lastel olla lapsed ja laskem lastel ise tegutseda. Ärgem päästke oma lapsi keerulistest olukordadest, rasketest emotsioonidest või proovile panevatest konfliktidest. Ärgem päästke oma lapsi nendest olukordadest alati. Loomulikult on igal reeglil erandeid ja ma ei tea, kas ma lähekski nii kaugele ja ütleks, et see ongi nüüd reegel, et me peame lastel laskma oma pead olla. Sest see on tunnetusasi, asi ja me peaksime tunnetama, kus on minu lapse piirid ja võimekused. Ja vahepeal tulebki neil lasta ise hakkama saada, et nad saaksid iseseisvust harjutada, et nad saaksid ka enese kindlust nii tõsta läbi selle praktika. Ja miks mitte ka harjutada seda enese kehtestamist? Sellega ju meie lapsed arenavadki ja õpivadki. Samas vahel tulebki neil api minna. Sest kui me seda ei tee, siis kas keegi saab viga või kui selle olukorra nõudmised on kõrgemad kui minu enda lapse ressursid või tema oskused või võimekus selles olukorras hakkama saada, siis ta võib sellest olukorrast hoopis liialt põletada saada, mille tulemus on hoopis vastupidine mitte enesekindluse tõus, vaid hoopis ebakindluse kasv. Ehk siis kui see tükk on liiga suur või see väljakutse on liiga suur minu lapse jaoks, siis see ka ei ole hea. Ja hea ongi ise täiskasvanuna seda olukorda hinnata. Näiteks kui tegu on laste oma vahelise konfliktiga, siis oleks hea hinnata, kas see situatsioon on ohutu. Kas see on lihtsalt tavaline sõnelus või on väga tõenäoline, et kohe-kohe lähevad rusikat käiku. Ehk selleks on vaja teada nii endalast, kui hinnata ka võõraid lapsi. Kui vanad on need võõrad lapsed, milline on nende keha keel ja nii edasi. Ehk siis kui tegu oleks olnud potentsiaalselt ohtliku olukorraga, kus keegi oleks suure tõenäosusega viga saanud, siis loomulikult ma ei oleks rahuliku südamega edasi istunud ja teeselnud, et oi, minu lapsed on nii võimekad, künnad selle sellega ise hakkama saavad. Ma oleksin vähemal või suuremal määral sekkunud. Ja kuidas ja mill määral sekkuda, see sõltub ka olukorrast. Ja natukene sul anda aimu, mis on see sisedealoog või siis see minu peas käiv diagnostika, kui tegu on mitme lapse vahelis olukorraga. Esiteks ma püüan hinnata, kas tegu on tavapärase jagelemisega. Kui jah, siis ma lasengi lastel olukorra oma pead lahendada ilma ise sekkumata. Kui ma aga näen, et olukord hakkab eskaleeruma või emotsioonid hakkavad tõusma, siis ma sekkun näiteks verbaalselt ja uurin, kas lastel on see olukord kontrollial. Kui aga olukord on potentsiaalselt ohtlik, siis ma sekkun nii palju, et astun laste juurde, nende lähedusse või nende nii-öelda juttu jutumärkides ruumi ja ma püüan siis aidata lastel seda olukorda ise lahendada neid juhendades. Näiteks küsides suunavaid küsimusi ja nad saavad ise selgitada oma vahel, mis on see probleem ja kuidas nad võiksid selle probleemi lahendada. Ja kui see olukord on kindlasti ohtlik või keegi on juba viga saanud, ehk siis ma olen juba hiljaks jäänud oma sekkumisega, siis ma sekkungi füüsiliselt. Mis ei tähenda, et ma olen agressiivne, aga see tähendabki seda, et ma astun laste ruumi kas laste vahele füüsiliselt või siis ma eemaldan näiteks ühe või siis mitu last sellest olukorrast. Näiteks võttes oma lapse endale sülle ja astudes korraks olukorrast eemale ja ma püüan siis oma last rahustada temale tema emotsioone peegeldades ja olukorda peegeldades ja temaga vesteltes. Kui aga laps on siis oma pead, siis ma mõtlen järgmistel asjade. Ma püüan ise lihtsalt hinnata, kas selles olukorras on ohtu või ei ole. Ja kui on oht, siis kui suur see potentsiaalne oht on? Näiteks kas oht on see, et laps kukub ja kriimustab oma põlve ära või oht on see, et laps võib oma kaela ära murda. Ja nendest hinnangudest sõltuvalt siis kas ma jätan üldse sekkumata jällegi või ma sekkun verbaalselt, püüdes lapse tähelepanu millelegi suunata või siis ma astun lapse juurde ja sekkun füüsiliselt. Mitte agressiivselt, aga füüsiliselt näiteks toetades oma last, hoides tema käte. Sestest mingist asjast üle või aidates teda füüsiliselt. Ehk siis sellised mõtted käivad minul peast läbi, kui ma vaatan olukordasid, kus minu laps on osaline või milles minu enda laps võib ennast leida. Ja samas see protsess või see mõtte käik tegelikult ei võta üldse nii palju aega, kui see siin praegu verbaalselt selgitades võtab. Sest need küsimused käivad mõne hetkega peast läbi, ja minu hinnangud samamoodi, siis ma saangi teadlikult edasi tegutseda, kas ma sekun, kuidas ma sekun, kui palju ma sekun, ja need edasi. Kogu selle tänase jutu kokkuvõtteks, et aidata oma lapsel areneda, et tõsta oma lapse enese kindlust, usaldust ise endasse, aga ka võibolla emotsionaalsed võimekust ja vastupidavust, on mul vaja last oma lapsel ebaõnnestuda tunda vettumust ja teisi suuri emotsioone ning aegalt kogeda ka seda, et asjad ei lähe tema soovide järgi. Vahepeal ongi keerulised olukorrad, vahepeal ongi teiste lastega tülid ja konfliktid ja nii edasi. Läbi selle õpibki mu lapsed väljakutsed. Ja ka keerulised olukorrad ongi elus vältimatud. See on elu osa. Samamoodi on nende olukordade lahendamine elu osa. Eks siis, selle asemel, et ma kaitsen oma lapsi kõige selle eest, ma lasen lapsel kogeda neid kogemusi täiel rinnal, aga mitte üksinda. Eks siis ma kõnniin nendest raskustest või kogemustest läbi koos oma lapsega piltlikult, nii-öelda tema käest kinni hoides, et ma ei viska piltlikult oma last tundmatus kohas üle pea vette. Aga püüan teadlikult reguleerida, et mu laps saaks minna mugavustsoonist välja, aga et see mugavustsoonist välja minek oleks turvaline ja et see välja kutse poleks tema jaoks liiga suur. Samamoodi nagu see lapse vette viskamine, et ma ei viska last üle pea vette, vaid me alguses läheme sinna passeini või sinna ujumiskohta madalast otsast alguses abivahenditega minu käest kinni hoides. Ja siis kui ma näen, et lapse oskused ja võimekused ja julgus tõuseb, siis ma saan ise aidata tal natukene eemalduda. Näiteks ma lasen tal käest lahti ja ka jäänd ise tema kõrvale. Edas pidi ma saan võib ise istuda kaldale või sinna ääre peale, aga samas olla väga tähelepanelikult temale suunatud. Ja nii edasi ja nii edasi. Samamoodi ka siin see turvatunne on võtme võtmedähtsusega. Et meie antud olukorras meie mõlemad lapsed teadsid et nii mina kui ka nende ema, me mõlemad oleme läheduses. Ning me saame alati sekkuda, kui selleks on vajadus. Ja neil oli kogemus varasemates sellistes olukordadest ja see kindlustunne, et me sekkumegi, kui selleks on vajadus. Et me tulemegi appi, kui selleks on vajadus. Kui see olukord on liiga suur või see väljakutse on liiga suur nende jaoks. Ehk siis oluline on, et laps kogeks seda turvatunnet ja seda, et ta pole üksi, kui see väljakutse on tema jaoks liiga suur. Ja neid olukordi hinnates, kus lasta lapsel ise olukordasid lahendada ja millal sekkuda ja kuidas sekkuda ja kui palju sekkuda, siis püüa sinagi hinnata nii seda väljakutset, selle tõsidust oma lapsele, kui ka seda olukorra turvalisust ja seda potentsiaalset tohtu. Aga samas teisel pool ka nii enda lapse üle üldist võimekust sellise olukorraga toime tulla, kui ka oma lapse võimekust just antud hetkel, kas ta on puhanud ja võimekas või väsinud ja reaktiivne sellised mõtted tänasest podcastist. Ma tean, et mul ei ole sul anda üli lihtsat valemit, et näed, kui lapsel on selline olukord, siis käitu täpselt nii või siis ütle neid sõnu. See ongi selline tunnetuse asi ja alguses see tunnetavse teema võib olla natukene keeruline, aga mida rohkem sa seda harjutad, seda loomupärasemaks see muutub. Kuni selle maani, et sa teadlikult tegelikult ei peagi nendele teemadele mõtlema, sest sa suudad seda olukorda hinnata nii-öda silmapilguga. Nii et soovin sulle palju harjutamist, ja palju kaalumist mõtlemiste mõtlemist, esialgu ja teadlikult lähenemist. Ja kui see teema läks sulle korda, kui see kõnetas sind kui see pani sind mõtlema, kuidas nendes olukordades käituda, kuidas julgustada ja arendada oma lapse iseseisvust ja enesekindlust, siis ma julgustan esiteks sind tegutsema ja katsetama, aga ka teiseks siis kindlasti jaga seda podcastiga oma lähedastega. Sa võid näiteks jagada selle podcasti kohta käivad postitust, mille sa leiad minu Facebooki lehelt at vanemlusmentor. Aga selleks korraks kõik, aitäh sulle kuulamast ja järgmise korrani, chau! enne kui ma sul minna lasen, ma tahan sind tänada selle eest, et sa oled lapsevanem, kes püüab ja soovib areneda. Isegi kui sul laps seda praegu ei hinda, siis mina väärtustan seda, mida sa teed. Nii et aitäh sulle! Ja kui tänane podcast läks sulle korda, siis suurim kompliment, mida sa mulle teha saad, on soovitada seda podcasti vähemalt ühele oma tuttavale. Tänu täheks ma tahan sinuga jagada ühte oma lemmik raamatu kokkuvõtet. Nagu sina ja mina teame, pereelu on vahepeal nii kiire, et ei jõua kõiki neid häid raamatuid kaanes kaane nii lugeda. Ja just selle pärast ma olen kokku panud ühe enda arust parima vanemlusraamatu raamatu lapse ajukesksne kasvatus lühikokkuvõtte ja ma tahan seda sinuga jagada. Sa leiad selle lühikokkuvõtte veebist www.taneljappinen.com Kaltkriips, kingitus. Ja lõpetuseks ma tahan sulle meelde tuletada, et me keegi ei ole täiuslik lapsevanem ja see polegi oluline. Täiuslikus ei tohiks kunagi olla mõõdupuu või isegi eesmärk. Oluline on, et sa liiguksid samm-sammult paremuse ja rahumeelsuse poole. Nii et edu sulle sellel teekonnal ja järgmise korrani. Tšau!